0: Voci del mattino.
1: A New York si sono svolti i funerali di Wen Jian Liu, l'agente ucciso a sangue freddo insieme al collega Rafael Ramos lo scorso 20 dicembre a Brooklyn. Anche in questa occasione, come sottolinea il New York Times, è proseguita la contestazione di una parte dei poliziotti che ha girato le spalle quando ha preso la parola il sindaco Bill de Blasio. è oggi. Abbiamo visto Abbiamo visto Tutta la città ha il cuore spezzato ha detto De Blasio lo abbiamo visto in queste ultime due settimane abbiamo visto il dolore che la gente prova in tutti i ceti sociali la percezione e la comprensione per i sacrifici di questa famiglia e della famiglia di Ramos abbiamo visto da parte di persone che non hanno mai indossato un uniforme la capacità di comprendere quanti pericoli fronteggino gli agenti uomini o donne che siano e che cosa questo significhi per le loro famiglie tutta la città ha concluso De Blasio sta provando dolore adesso tutta la città vuole poter alleviare la sofferenza delle famiglie di Liu e di Ramos. Restiamo negli Stati Uniti con il Washington Post che dedica un articolo alla corsa, alla nomination repubblicana per le prossime presidenziali. Si fa strada l'ipotesi di un confronto tra un altro Bush, Jeb Bush, e l'ex governatore dell'Arkansas Mike Huckabee. Vecchi fantasmi del 2008 potrebbero riaffacciarsi per Huckabee, scrive il giornale, ricordando come nel 2008 l'esponente repubblicano fu incapace di raccogliere i finanziamenti necessari per pianificare una campagna efficace. Non sono stati recuperati i corpi degli otto componenti, l'equipaggio del cargo cipriota che si è capovolto a nord delle coste scozzesi, le ricerche sono state sospese e per i marinai è scattata la presunzione di morte. Ieri sono state raccolte le testimonianze dei passeggeri del traghetto che per primo ha avvistato la nave naufragata. Il traghetto ha virato bruscamente sulla destra, dice uno di loro, e ho pensato addirittura che ci ribaltassimo. Poi ho realizzato che ci stavamo avvicinando a una grossa protuberanza nell'acqua e ho capito che apparteneva a una nave rovesciata. Abbiamo fatto un passaggio a poca distanza per vedere se c'erano sopravvissuti o qualche rottame, ma non c'era nulla. Ieri in tutto il mondo musulmano tutto il mondo musulmano ieri ha celebrato la festa della nascita del profeta Maometto fuochi d'artificio e cortei a Karachi in Pakistan dove un residente dice in lingua urdu illuminiamo le nostre case e la strada con entusiasmo e con fervore distribuiamo cibo e decoriamo gli edifici con le bandierine e i festoni è una giornata davvero speciale Da dove pensate che possano arrivare questi suoni? Cornamuse e tamburi farebbero pensare probabilmente a un'ambientazione scozzese e invece siamo in Medio Oriente, precisamente a Gerusalemme dove gruppi di scout palestinesi hanno suonato questi strumenti nei pressi della moschea di Al-Aqsa proprio per celebrare il giorno della nascita di Maometto. Ci spostiamo ora in Marocco, paese geograficamente così vicino, vicino all'Europa e anche all'Italia, ma del quale stranamente si parla abbastanza poco sulla nostra stampa. Do il buongiorno a Beatrice Nicolini, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno.
0: Ah, buongiorno a
1: voi. Dicevo, è un po' strano da questo punto di vista la la sorte dal punto di vista mediatico del del Marocco perché seguiamo più da vicino le vicende tunisine, anche algerine di Marocco si parla poco è rimasto un po' in disparte anche dal punto di vista delle primavere arabe è rimasto immune sostanzialmente a quel contagio, come mai?
0: Sì, eh, è giusto questo che dite e questa vostra necessità di approfondimento vi fa onore perché c'è molta esigenza di capire questo tipo di dinamiche non solo in Italia ma anche nella sfera dell'Africa mediterranea. Il Marocco è un paese che ha avuto senz'altro nell'inverno, nelle primavere del 2011, delle rivolte interne, con dei movimenti politici che eh, si sono confrontati però immediatamente con la monarchia, la quale nella persona del re eh, Muhammad VI aveva già iniziato una serie di riforme costituzionali a partire dal 2004 che riguardavano soprattutto il diritto di famiglia. Questo significa che la vita delle donne in questo paese è stata eh, regolata e migliorata in maniera molto eh, differente e superiore dal punto di vista della qualità della vita stessa delle donne in Marocco rispetto agli altri paesi africani vicini. E noi sappiamo che la civiltà di un paese si misura Secondo di come le donne vivono in quel paese.
1: Sì, è, un, è certamente un parametro importante.
0: E questo ha provocato quindi una serie di accordi che sono immediatamente stati recepiti dalla monarchia e hanno inglobato al loro interno i, i movimenti di protesta. Quindi il re ha agito immediatamente con... Eh, riforme costituzionali con il riconoscimento delle eh, lingue eh, del Maghreb e quindi non più solo l'arabo come lingua ufficiale, il riconoscimento delle istanze, delle richieste della popolazione e anche un'azione economica molto importante nel senso dello sviluppo, perché Marocco è un paese che ha un accordo con l'Unione Europea dal 2008 che ha un'economia in, in forte crescita di produzione sia agricola sia energetica.
1: E, e... Professoressa, in, per quanto riguarda invece le infiltrazioni che eh, insomma abbiamo, sappiamo esserci un po' in tutta, in tutta la fascia sì, nordafricana certo. da parte dell'estremismo di matrice islamista, il Marocco in che situazione è?
0: Dunque il Marocco è il più grande esportatore di hashish eh, praticamente del mondo quindi ha delle dinamiche transnazionali estremamente eh, complesse è anche un paese strategicamente collocato tra eh, l'Oceano Atlantico e il Mediterraneo in connessione con la Spagna, di conseguenza si è sempre fatto da ponte per eh, tutto quello che ha a che fare con le dinamiche di immigrazione, di human trafficking, di schiavitù, eh, di di tutti i tipi e di conseguenza sul suo territorio sono in atto queste dinamiche che chiaramente destabilizzano il benessere politico-sociale della nazione stessa. Quindi questo è un risultato anche eh, del fatto che il Marocco ha in sé una serie di problematiche politiche come per esempio le colonie del Western Sahara, cioè il Sahara occidentale è una colonia del Marocco, quindi il Marocco è l'ultimo paese coloniale sì, del Sì, fra mondo.
1: l'altro non riconosciuta dalle Nazioni Unite. Insomma. No, certo. Eh, eh quindi al centro di una grossa controversia e anche una, diciamo una, una cosa abbastanza costosa per le finanze del, del Marocco, incide negativamente sulle finanze senz'altro, nazionali. Senz'altro. E torneremo certamente a occuparci di questo paese in futuro, io nel frattempo ringrazio la professoressa Beatrice Nicolini per essere stata con noi.